1: Vanaf 1 januari 2024 zal Pieter van Oort, van de baggeraar van Oort... de leiding nemen over Schiphol. En de Amerikaanse waakhond FDA waarschuwt voor oververhitting... bij de slaapapneuapparaat van Philips. Een nieuwe generatie, nieuw model. Dat en meer bespreek ik in het Panel met Lizzie Dorenwaard, commissaris bij onder andere SO Nederland en de NPO. En Jeroen Verkouteren, specialist op het gebied van overnames en fusies... verbonden aan Factor Ros, bedrijfsovernames. Dame, heer, welkom. Leuk Goedemorgen. Heen, ja. Graag trap ik af met jullie eigen nieuws. En jij wil nog een kort monumentje, een in memorium van Henry Kissinger?
0: Nou, dat is natuurlijk wel, die man is overleden. Hebben we allemaal gehoord vanochtend op 100-jarige leeftijd. Maar wat ik mooi vind van die man, en dat is een voorbeeld voor ons allemaal, is dat hij grenzen opzocht. In een van de verhalen hoorde ik dat hij. Uh, in de jaren zeventig naar China ging, in de Koude Oorlog... He, dat we de, in die tijd dat je het lef hebt om, zonder dat iemand het weet... of tenminste weinig, naar China te gaan. Hij zocht dus grenzen op vanuit de intentie... om het goed te doen voor de samenleving. Uh, ik vind het echt geweldig. en ik zou, Dat is een voorbeeld voor ons allemaal... daar waar je de mogelijkheid en macht hebt... en uh, de, ja, de mogelijkheid om iets te doen wat niet voor de hand ligt... Buiten de box denken en het dan te doen. Nou, dat vind ik echt prachtig.
1: Toch ook wel een omstreden politicus. Hè? Ik bedoel, als je honderd wordt, dan vergeten mensen uh, delen van je carrière. Ook maar Cambodja, Vietnam. Er zijn toch ook mensen die zeggen: God, dat had toch anders gekund, anders gemoeten? Ja. Er kleeft ook bloed aan zijn handen.
0: Ja, ik weet niet uh, hoe hij er zelf op uh, terugkijkt. Maar zijn intentie was om uh, te zorgen dat er wijn, nee, dat het veilig was voor de mensheid. En dat was vanuit het idee dat je gebalanceerde machten moet hebben. Um, ja, en hij zal, vanuit zijn wijsheid, het was geen domme man, zeker niet. Hij zal met wijsheid deze besluiten hebben genomen. Maar niet alle besluiten die je neemt, blijken achteraf de beste te zijn. En
1: wat denk je dat zijn invloed was in die laatste jaren? Want hij is honderd geworden. Hij is redelijk recent nog naar China gegaan. Uh, iedereen kwam volgens mij ook al keurig. Hè, als je ertoe deed in de Amerikaanse politiek nog één keer per jaar op audiëntie, op de koffie bij uh, de oude Henry Kissinger. Ik Doet denk... dat ertoe of is dat meer een ritueel.
0: Nee, ik denk dat hij tot zijn late jaren heel erg wijs is geweest... en voor veel mensen ook uh, serieus genomen werd. Zelfs Rob de Wijk, die heel erg kritisch was, die nam zijn adviezen over. Uh, hoorde ik onlangs in een van zijn podcasts. Dus de, weet je, Het is gewoon een man die tot het laatste toe... hoe mooi is dat honderd jaar uh, wijs is en van betekenis is voor anderen. Top.
1: We gaan van Henry Kissinger, de 100 Henry Kissinger, God hebben zijn ziel, naar uh, kookslaapzakken. Ja, Jeroen, wat ja, ja, moet het doen?
2: Ja, ja nou, ik vond het zo'n mooie uitdrukking, weer door de telegraaf natuurlijk bedacht. De kookslaapzakken. Um, het idee is inderdaad, je hebt de plukse wetgeving. Dat is een wetgeving waarbij je crimineel geld kan afnemen van de criminelen. Niet alleen geld met de dure auto's, et cetera. En uh, daar is eigenlijk een beetje verder op voortgeborduurd. Uh, nu is er vanuit het OM gekomen van: oké, okay, wij kunnen natuurlijk alle. Uh, bezittingen die wij van criminelen krijgen. En in dit geval gaat het inderdaad om de uithalers in de Rotterdamse haven. Nee, je weet niet. De drugsezels. De drugsezels. Ja, ik kom uit Rotterdam, dus het, uh, dat gaat mij na, maar hard. Um, dat die, uh, die slapen daar dan, die overnachten daar. En dan kunnen ze dan s'nachts die drugs eruit halen. Nou, nee, die zitten met slaapzak, et cetera. Die worden in beslag genomen. En die gaan ze nu geven aan uh, de daklozen in Rotterdam. Ja, Maatschappelijk
1: dus, ja. herbestemmen, heet dat? Ja, ja. Maar en ik, dat, vind dat, vind ik vind, vind ik in vind dat... Rotterdam plaats. Ik geloof dat ik. Uh, want dat zag ik ook in de telegraaf nog voorbeelden tegenkwam uit Breda Waar een exact. erotisch centrum dat ja. voor veel overlast zorgde nu ook een hele andere bestemming krijgt en ja. van nut wordt
2: voor de buurt. Absoluut. Ja, ik vind het een heel mooi initiatief en het is ook wel eigenlijk iets wat van deze tijd is natuurlijk. Kijk, als je op het moment dat je dit soort dingen doet, je moet mensen hard aanpakken op het op het gebied. En als je dan vervolgens dit soort dingen kan uh, teruggeven aan de samenleving in welke vorm dan ook, dat is wel dat symbolisch het... te noemen. Hè? Als je kijkt naar, ja, naar de draden het...
1: die omgaan in het criminele circuit M en je geeft vijftig slaapzakken aan daklozen. Ja, maar
2: goed, je kan ook zeggen. Een dakloos is er heel erg blij mee. Dus ja, dat ook ik uh, toch op die manier zien, natuurlijk. Ja.
1: Ook van deze tijd. En al jaren, dat is hoe Philips om moet gaan met slaapapneu-apparaten. <lacht> Jawel, dames en heren. Weer een nieuw hoofdstuk. De Amerikaanse <lacht> waakhond, De FDA waarschuwt voor oververhitting van DreamStation 2, het apparaat. En de organisatie ontving bijna 300 meldingen van oververhitting tussen augustus en november. FDA heeft daarover bericht. Philips heeft gereageerd... Um, het is dus de nieuwe generatie. Het is de vervanger van het apparaat waar het eigenlijk allemaal misging, Lizzy. En dan nu dit.
0: Waar ben nog van te kijken? Het is afschuwelijk. Drie dingen wilde ik erover zeggen. Ten oh, nou, eerste, eerste het is, nu moet ze natuurlijk volledige transparantie zijn. Zo te zien hebben ze daarvan geleerd. Dat doen ze. Hè. Ze uh, laten zien wat aan er de, aan de hand is. Dat, is, dat, dat doen ze goed. Um, en ten, ten tweede lijkt dit een probleem wat oplosbaar is. Want ik las dat ze met de Amerikaanse FDA, die toezichthouder... in gesprek zijn om, te, om een strategie te bedenken hoe ze hiermee omgaan. Dus dat is denk ik ook een goede stap. Maar achterliggend, het derde punt. Dit is natuurlijk verbijsterend. Het
1: is verblij... oh, dat heb je even tot ontlaan, maar... ja, het is... laatste. Het blijft verbijsterend.
0: Het is verbijsterend. Dus uh, dat er uh, bij een Philips uh, twee keer, maar eigenlijk drie keer... want er is in april ook al een terugroepactie geweest van iets... Uh, waar de sensor niet goed was, dat er drie keer iets misgaat. Wat gebeurt daar in de testprocedures, vraag ik dan af. Uh, kijk eens structureel naar, dat hele, he, naar het hele, proces waarin uh, dingen gemaakt worden. Dit mag je natuurlijk niet overkomen. Eén keer kan het je overkomen, maar uh, twee derde keer is dit... dus volgens mij eigenlijk dat je dingen op korte termijn terug ja. moet roepen. Dus daar moet iets uh, in de innovatie, dat zoveel problemen oplevert, daar moet iets structureel veranderen. Ter verdediging
1: van Philips, want ze hebben ook officieel gereageerd... Ik citeer, Philips Respironics heeft de afgelopen drie maanden ongeveer 270 rapporten ingediend... die een periode van drie jaar bestrijken na een retrospectieve beoordeling... van mogelijke thermische klachten in verband met DreamStation 2... sinds de lancering van het product. Met andere woorden, het gaat niet over die drie maanden met een stortvoet aan klachten. Nee, ze hebben ook op verzoek van de FDA dat gebundeld en nu zo doorgestuurd. Met andere woorden, dus nog een keer, valt het dan mee?
0: Um, dit, de, de, dit, dit probleem is oplosbaar, zei ik. Want ze zijn met de FDA ook in overleg om te kijken hoe ze hiermee uh, omgaan. Maar het structurele pro, pro, uh, probleem wat eronder ligt, het drie keer op rij in een vrij korte tijd, paar jaar, iets uh, terug moeten halen, dat is een onderliggend probleem. Daar moet je naar kijken.
2: Jeroen? Nou, ik, ik, ik ben eigenlijk verbijsterd om het maar zo te zeggen. Ik denk echt dat Twee het. Twee verbijstde periode. Ja, 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 We moeten nog een half uur ja, ja, ja. Nee, dit is echt een communicatieprobleem. Kijk, uh, wat jij nu ook zegt. Van, het is voor over een langere periode. Maar de FDA heeft een persbericht eruit gestuurd. En doet alsof het dan voor die laatste. Voor, over die periode van drie maanden is. Dat is één. Maar het tweede is. Laat Philips dan, voordat de FDA daarmee komt, laat ze het zelf naar buiten toe brengen. Wat is in hemelsnaam aan de hand om weer te wachten tot er een FDA-persbericht komt en daarop te reageren? Want dan, loop, dan zit je weer met 1-0 achter.
1: Ik weet, Jeroen, maar misschien weet jij het, wel. ik weet niet of dat mag. Hè? Dus de FDA onderzoekt iets. Moet je dan de vlucht naar voren nemen? Mag dat überhaupt? Of moet je wachten
2: nou ja, ja, totdat de toezichthouder iets Ik weet dat ook niet zeker. Maar ik weet wel dat de FDA gaat natuurlijk wel met Philips bespreken van oké, okay, dit persbericht gaat eruit. Uh, de AVM bespreekt ook met bedrijven op het moment dat ze iets doen. dat ze wel een persbericht eruit gaan gooien. Nou, dat wordt wel besproken met dat bedrijf. Dus het is ongetwijfeld ook met Philips besproken. Nou, dan kan je erover kiezen om te zeggen. van nou ja, misschien een andere bewoording, et cetera. Maar je kan er ook voor kiezen om te zeggen. van, luister eens, dat brengen wij dan gezamenlijk naar buiten. of in ieder geval wij kunnen daar gelijk op reageren. En nu komt het een beetje als monster naar de maaltijd. De FDA komt met iets. en vervolgens zegt ze Philips. ja, maar het is allemaal anders, anders, anders. Ik denk, ja, weet je. Uh, het is niet. Het, het gaat om communicatie en vertrouwen en vertrouwen is belangrijk, zeker in de zorg. Ja, ik denk dat dat echt een groot probleem is.
1: Er gaat mevind. dus iets, iets mis bij de toetsing van die apparaten, Lizzie. Daar begon jij je verhaal mee. Maar Jeroen zegt hier: het is ook een communicatieverhaal. Nou, ik hij denk. heeft
0: een punt. Ja, nee, je hebt een punt. Ik, ik had er, heb er iets licht aan gekeken. Ik dacht, nou, ze hebben wel gereageerd vrij snel. Maar hey, Jeroen, je hebt een punt. Ze wisten natuurlijk van FDE dat, dat dat eraan zou ja. komen. Dat, dat, ja. dat moet. Dus dan moet er iets. Eh, elke. Nou ja, goede communicatiedeskundige weet... er moet een uh, Twitterbericht bij wijze van spreken klaar liggen. Uh, ja. uh, en op het moment dat zo'n FDE uh, rapporteert... is daar binnen vijf minuten jouw Twitterbericht. En dat moet al, dat moet, dat moet gewoon kanten klaar liggen. Dat is een uh, professionele reactie natuurlijk. Dus ik ben het zover wel met je eens. Dit had nog ja. beter gekund, ja. ja.
1: Je ziet nu overigens ook dat dat aandeel weer klappen kreeg. Uh, daar ja. ging toch nog weer een flinke slok vanaf. En daar was uh, ten opzichte van een paar jaar geleden al aanzienlijk minder van over.
2: 60, <laughs> 60, of, uh, 60%. Ja,
1: ja. ja, In de tussentijd overigens, hebben we op deze plek ook wel eens besproken... is er nog een serieuze aandeelhouder toegetreden. Uh, de Italiaanse investeringsmaatschappij. Ja. Waaruit je dan zou kunnen opmaken,
2: die hebben er nog wel fiducie. En die denken, Philips veel lager dan dit kan het niet worden. Nee, nou goed, dat hebben heel veel mensen gedacht, denk ik. En uh, op zich, kijk, Philips is natuurlijk in basis een goed bedrijf... Kijk, inderdaad aan de innovatiekant schort er blijkbaar ook wel wat of In ieder geval aan de testfasekant, laat ik het dan zo zeggen. Um, wat wel zo is, is Philips heeft zich de afgelopen jaren natuurlijk heel sterk ontwikkeld van consumentenelektronica naar die zorg. Dat, die zorg is heel belangrijk. En ik, wat ze daarin een beetje vergeten zijn, heb ik een beetje, is mijn gevoel dat bij zorg, je moet je gewoon 100% vertrouwen hebben van uh, je consumenten en dan kan je niet een, een radiootje verkopen die het een keer niet doet. nee, appara apparaat ik stel moet... voor dat apparaat. dan wordt het alle radio's ja. het overal altijd doen. Ja, 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 ja. is van het grootste belang. <laughs> ja, maar goed, dan ga je niet, dan ga je niet gelijk dood aan of nee, dan heb je een probleem. dus dat ben ik zeker met. Dus, dan heb je een keertje muziek Overigens niet. dat geldt maar... dat ook niet voor de Dreamstation. Nee, okay, nee, het ik, gaat ik, is, eigenlijk uh, over best wel een beperkt probleem. nee, maar dat klopt. maar goed, uh, zorg is gewoon uh, bij zorg moet je 100% vertrouwen hebben als consument. op het moment dat je denkt van, oké, okay, uh, dat apparaat doet het niet, wat is er nog meer van wat het niet doet, et cetera. Kijk, als je medicijnen slikt, wil je ook 100% vertrouwen erin hebben. En dat het een keer mis kan gaan, dat is iets anders... dan dat je dat vertrouwen niet hebt. En dat is wel vervelend. Hoe moet je nu schoon schip
1: maken, Lizzie? Want er is al een uh, voorziening getroffen. Dat gaat dan over de economische schade... van uh, terugroepen van die slaapapneu 575 miljoen, maar... Uh, er hangt ook nog altijd een andere claim boven het hoofd van Philips. Mensen die toch echt eh, niet zozeer de economische schade eh, voor ogen hebben... maar de gezondheidsschade die het eventueel heeft veroorzaakt. En dat maakt de beleggers natuurlijk huiverig. Dat zorgt ervoor dat die toekomst van Philips onzeker is. Hoe maak je hier ooit fatsoenlijk een einde aan?
0: Um, ja, transparantie is het, uh, is het code woord, vertrouwen. He, dat we winnen, ja. dus het enige is zeggen wat je aan het doen bent om het op te lossen. Um, ik denk dat al die, uh, wat jij net noemde Thomas, uh, dat het allemaal ingeprijsd is in de aandelen. Die 5% verlaging die er gisteren was, uh, naar aanleiding van deze zaak, viel mijn inziens nogal mee. Dus uh, aandeelhouders gaan ervan vanuit dat... Uh, uh, ja, al ingeprijsd is. Uh, nu aan de aan Philips, aan, de, aan het bestuur om te zorgen dat ze heel erg goed plan hebben hoe gaan we dit goed afhandelen. Snel, duidelijk tijdpad. Uh, met dat het vertrouwen terug te winnen is van, oh, ze hebben de regie op deze problemen. Dat moet je uitstralen. Ja. We
1: gaan uh, naar de nieuwe top van Schiphol. Want Schiphol Group krijgt vanaf 1, januari, nee, 1 juni pardon, 2024 een nieuwe topman. Vanaf uh, dat moment zal Pieter van Oort van uh, de Bagra van Oort. de leiding hebben bij Schiphol. En hij volgt daarmee Ruud op, die uh, een jaar geleden als crisismanager naar de luchthaven kwam. En Lizzie, ik kan het verkeerd hebben, maar ik dacht die man heeft het wel naar zijn zin. Die verzet de bakenstaar, die schudt het behoorlijk op. Misschien is hij wel te verleiden tot
0: een langer verblijf. Ik dacht eigenlijk, daar had ik wel veel geld op durven zeggen, dat hij zou blijven. Maar uh, want hij had volgens mij ook een dame die uh, uh, voorzitter zou kunnen worden, CEO zou kunnen worden, heeft hij ook nou, is weggegaan onder zijn uh, uh, leiding. Dus ik dacht, hij zou blijven. Dus ik was verbaasd dat, uh, dat dit gebeurde.
1: Of hij heeft uh, toch te veel brokken gemaakt uh, in zijn relatie met de maatschappijen.
0: Uh, dat, dat, dat kan. Ik, uh, ik heb geen inside information. Dus nou, dat ik zeggen. Zeggen. Hij was
1: natuurlijk iemand die duidelijk uh, een pleidooi wilde houden... voor de krimp van Schiphol. Ja, hè? Ja, die, ja, ja. die de belangen van de omwonenden zwaar liet meewegen. En dat dus komt. ook teleurgesteld reageerde op het feit... dat die krimp nu weer op de langere baan geschoven wordt. En ik kan me voorstellen dat maatschappijen... toch met de blik gericht op hun eigen belang denken... nou, die Ruud Zondag, een tandje minder mag ook wel.
2: En een aandeelhouder. De staat? De staat, ja. ja de staat kreeg uh, vinger op de tikken van... Uh, hoe heet het, Amerika natuurlijk? Van, uh, ja, luister eens, dat inperken, dat gaan we even niet doen. Ja. Dus dat, dus,
1: uh, maar dat is misschien toch ook uh, de rol van de intremmer... die het zich kan veroorloven om... Absoluut om een uh, beetje... Hardgrondig uh, ja. dingen aan te
2: pakken. Ja, klopt. Ja. Reorganisaties, maar ook gewoon dingen zeggen. Zoals, zoals, ja, waar het op staat, om het maar zo te zeggen. Maar ja, dan kan de aandeelhouder ook van vinden... van ja, misschien gaat dit een beetje te ver. Of dit is niet helemaal onze richting. Ja, het is die aandeelhouder
1: die natuurlijk... in de persoon van Mark Harbers hier ook een zaak van heeft gemaakt, toch? Ik bedoel, die wil ja, ook klopt. krimpen.
2: Ja, nee, maar goed, maar de, de dingen veranderen natuurlijk. Hè, en op het moment dat je wil krimpen, dat is hartstikke leuk... maar als politiek, je wordt uh, terechtgewezen door Amerika... waarvan ze zeggen, ja, dan ga de Nederlandse staat ook denken van ja, wat kunnen we hier nu mee doen? Nu komt er dus een uh, nieuwe topman, Pieter van
1: Noord... van het familiebedrijf van Noord. Hij heeft zelf in de Telegraaf daar iets over gezegd. Ik heb nog ongelooflijk veel energie... en ik heb altijd al iets willen doen voor de BV Nederland. Ik ben al een paar keer gevraagd als minister, maar dat wilde ik niet. Uh, als veelvlieger ging het mij vorig jaar ook aan het hart... hoe de luchthaven eraan toe was. Toen ik gevraagd werd voor deze functie... heb ik daarom besloten om ja te zeggen. Dus liever geen minister, wel topman van Schiphol. Vanuit dat familiebedrijf van Noord... Is het voor Schiphol een logische keuze?
0: Um, nou, als ik kijk naar wat de voorzitter van de Raad van Commissaris heeft gezegd... wel, hè. die zegt... Uh, deze man die heeft enorme uh, kennis op het gebied van de logistieke operatie... en op asset management. Nou, dat is belangrijk. Maar ik denk dat het ook belangrijk is... en ik weet niet in hoeverre van oort dat kan... Uh, dat hij snapt wat, in wat voor speelveld hij terecht is gekomen. Hij komt natuurlijk uit een familiebedrijf, dus is ook niet altijd makkelijk. Nee, zeker. Nee, zeker niet, hè, Jeroen. <laughs> uh, maar... Um, dit is natuurlijk een heel erg lastig speelveld. En je ziet het al wat er gebeurde afgelopen maand... dan met zo'n uh, plan wat je hebt om te verminderen... wat dan zomaar gedwarswoord beboomd wordt. Het is natuurlijk een enorm veld met stakeholders als het ministerie... als de gemeente Amsterdam, als het ministerie van Financiën... Uh, de actiegroepen die er uh, van omwonenden die er omheen zitten. Het is een enorme lastig, het is een wespennest waar hij ja. in terechtkomt. Dus ik hoop... Maar dat, dat, dat heeft hij
1: natuurlijk meegenomen in zijn beslissing. Misschien dacht hij wel, ik ga nog lang niet uitblazen... Ik pak deze klus aan. Ja, dus ik het is hoop, natuurlijk razend interessant. Dus ik
0: hoop dat hij, dat hij als competentie heeft, balanceervermogen, dat hij dat kan. He, dat, uh, dat hij in staat is om die verschillende stakeholders... om die uh, met elkaar uh, te blij blijven te verbinden.
1: Jeroen van het uh, familiebedrijf. Yeah. Ook niet altijd makkelijk, heb ik zojuist gehoord, naar yeah. uh, Schiphol. Permanent onder een vergrootglas. Yeah. Verschillende belanghebbenden... Kan niet
2: aan? Krijgt hij uh, jouw zegen? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen... Kijk, eh, vanuit mijn vakgebied zit ik met veel familiebedrijven... hebben wij te maken. En eh, ik weet hoe ondernemers, zeker groot aandeelhouders... zijn natuurlijk in zo'n familiebedrijf. Kijk, de, de structuur bij hem is gewoon... 80% zit bij de familie. Dus ja, op het moment dat je beslissingen neemt... kunnen die ook aan de keukentafel worden genomen. Of tijdens het kerstdiner, heel gechargeerd gezegd. Nou, En in dit geval, en uh, is het natuurlijk precies wat al gezegd wordt... er zijn zoveel stakeholders. En in een familiebedrijf heb je toch al vaak de neiging... dat de CEO zoiets heeft, uh, van nou ja, uh, uiteindelijk is het... Mijn of onze familiebeslissing. En uh, dit gaat natuurlijk een hele andere uh, dynamiek worden. Je gaat met zoveel mensen uh, heb je te maken. En ik weet dat hij ook erg van de duurzaamheid is. Hij zit inderdaad SSB's, et cetera. Er zitten best wel wat dingen waarvan ik denk... Nou, daar zou hij perfect voor zijn. Maar ik vraag me nog steeds af of hij al die stakeholders... Uh, al die, ja, Had het uh, dan
1: een ander profiel moeten zijn. Had het een bestuurder moeten zijn? Had het een nou, oud politicus moeten zijn? Had het iemand van denk, een ander moeten zijn?
2: Ik, ik denk eerlijk gezegd dat het eerder een bestuurder uh, moet zijn dan inderdaad een, een, uh, een goede manager. Want uiteindelijk, uh, Schiphol bestaat natuurlijk uit heel veel onderdelen. Daar zit ook goed management. Hè? De, de, dus de, de uitvoerende tak is gewoon goed. Alleen ja, op het moment dat je te maken hebt met zoveel mensen eromheen... Ja, dan moet je iemand hebben die die verbinding kan leggen. Die ook uh, ja, zeg, het poldermodel kan hanteren. En ja, dat weet ik gewoon niet. Kijk, als je geen tegenspraak hebt in een familiebedrijf... Ja, dan hoef je ook niet te polderen. Onderdrijf. Wat zou voor
1: jou het ideale profiel zijn voor de nieuwe bestuurder van Schiphol? Het is natuurlijk een beetje achteraf kijken... want Pieter van Noord heeft er nog zin in... en die zit er misschien ook wel jarenlang. Maar had dat iemand moeten zijn met andere specifieke vaardigheden? Nou,
0: ik zei het net al over een vrouw... ik ken haar zelf niet, maar er was een, een dame in die tweede lijn... die opging voor CEO en die op de weg is gegaan. Ja, die is
1: gepasseerd, ja. 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 In, je, eigenlijk,
0: heel, dat was, was heel bijzonder. Dus een heel, nauwelijks aandacht heeft dat gekregen. Maar ik, dat ik blijft in mijn achterhoofd hangen, zo'n verhaal ja. dan. Zo iemand zou mijns inziens veel geschikter zijn. Want die, is op, die had twintig jaar in de, in de firma gewerkt. Dus die heeft alles meegemaakt. Die, die, die heeft ja dan heb je gewoon in je genen de gevoeligheden zitten
2: exact, oh, en ja.
0: zo iemand in, in zo'n complexe situatie is denk ik uh, je weet nooit, nooit zeker of het garantie is voor succes maar de kans dat die het gaat redden is mensen is dan groter dan iemand van buitenaf die uit een hele andere setting komt maar wie weet het is natuurlijk niet een, een, een absoluut niet een domme man zeer zeer ervaren dus wie weet gaat hij ons verbazen en gaat hij het geweldig doen
1: Hanne Buijs, de vertrokken Coo oh. dat is haar naam we gaan het zo meteen over iets heel anders hebben. Het Panel bestaat vandaag uit Lizzy Dorenwaard, commissaris bij onder andere SO Nederland en de NPO. En uiteraard met Jeroen Verkouter. Die is er ook specialist op het gebied van overnames... en fusies van factor rosbedrijfsovernames. De Verenigde Naties eist de opheldering van de Nederlandse overheid... in de PFAS-zaak rond Gemoers. De VN vraagt Nederland en Amerika om opheldering over het transport van afvalwater... van de fabriek in Dordrecht naar een vestiging in North Carolina. Gemoers is daarmee gestopt na de klachten over de gezondheidsrisico's... van omwonenden in de VS. Allereerst, want als je dit niet hebt gevolgd de afgelopen dagen... denk je afvalwater van Dordrecht naar Amerika en weer terug. Lizzie, waarom eigenlijk?
0: Um, ik, ik moet eerlijk zeggen geen idee. Ik geloof dat ze er een stofje uithalen en uh, als ik het uh, bedrijf het voordeel van de twijfel geef wat ik niet geef, het oh. voordeel van de twijfel, maar dan, je begon dan, hoopvol. dan halen ze het, halen ze slechte stoffen daar eruit en uh, wordt het weer teruggestuurd. Maar dan zou ik zeggen soort commerceren dat het tijdelijk is en dat je het hier die faciliteit gaat opbouwen. Um, en in het slechtste geval, ik heb geen idee, zijn ze het afval weer aan het rondpompen. Even geen moers en uh, Dupont daarvoor. De eerste
1: versie is overigens wat het bedrijf. Zelf overzicht. We recyclen als het ware dat afvalwater en we zorgen er inderdaad voor dat ja. het minder schadelijk is voor het milieu. We halen er daar iets uit ja. en vervolgens komt het min of meer ja. gereinigd met zo min mogelijk klimaat- en milieu-impact weer terug.
0: Waanzin om zoveel water heen en weer te pompen. Maar even, ze hebben natuurlijk helemaal geen goed trek gehoord. Ik uh, las uh, toevallig dat uh, door rechtszaken in uh, de VS in 1984 al 1984, 40 jaar geleden, in de boardroom van toen uh, de. In Amerika bekend was dat het schadelijke stoffen waren. En er lag op het bordje van het bestuur de vraag: gaan we ermee door, gaan we stoppen of gaan we verminderen. En ze hebben omwille van financiële redenen gezegd. we gaan het zelfs niet verminderen. We gaan gewoon door. Veertig jaar later hebben ze de wereld opgezadeld. Hun Teflon en hun Teflon coating. Zit overal in. De wereld opgezadeld met een megaprobleem waar we de komende nou misschien 100, 200 jaar, nog niet van af zijn. Naar de
1: periode waar jij het over hebt, die begint in 1984... en loopt tot ja. het einde van de vorige eeuw. Daar heeft de rechter ook een uitspraak ja. over gedaan... dat geen moers daar verantwoordelijk ja. voor
0: is. Dit is een bom. Het is een bom. Eigenlijk, dit is een week -op call voor elke bestuurder, vanaf nu is afval... het is die, die, die uitspraak dat uh, de gemeente Dordrecht... en de omliggende gemeenten hebben gelijk gekregen... Dupont in Nederland is uh, schadelijk verantwoordelijk gesteld... voor de schade die zij afgelopen twintig jaar hebben uh, veroorzaakt daar... Dat is, vanaf nu moet elke bestuurder zich realiseren, afval is chefzaken. Dat is een uh, strategisch belangrijk uh, onderwerp. Wij moeten ervan overtuigd kunnen zijn dat ons afval verantwoord wordt. Verwerkt, gerecycled, opgeruimd. Je mag dat niet meer overlaten aan anderen.
1: Maar de reden dat we het er nu over hebben is die uh, waarschuwing, die aanklacht van de VN. Jeroen, hoeveel heeft dat om het lijf?
2: Ja, kijk, ik vind dat wel lastig, want ik ben het wel met je eens... maar eh, dat de VN hier nou een oproep of een, zeg maar een aanklacht tegen doet... tegen de Nederlandse regering... ja, jongens, dus is een beetje eh, moster naar de maaltijd voor de bune, Want eh, dat voegt helemaal niks toe aan het verhaal. Eh, je moet controle invoeren, je moet eh, goed naar die afvalstromen kijken... maar dat de VN hier nou zijn plasje overheen doet, ja, dat vind ik een beetje... Ja.
1: De VN zegt, uh, wij zijn bezorgd over de inbreuk op het recht op gezondheid... het recht op een schone, gezonde omgeving nee, maar... en het recht op schoon water. Ja, maar Kortom, maar... grondrechten van mensen, daar is de ja. VN
2: natuurlijk ook voor. Ja, daar is de VN voor, maar ze zijn ook bezorgd inderdaad over het uh, gaza -conflict. Ze zijn ook bezorgd over Oekraïne Oekraïne. Natuurlijk zijn ze ja, overal bezorgd. over. de VN maar... ja, dus... daarover uitgepikt. Ja, ja, nou goed, exact. Maar kijk, het, het is heel erg politiek natuurlijk. Hè. Kijk, uh, ik maak me veel meer zorgen over het, uh, het Gazaconflict. Uh, en dat wordt tegengehouden vanwege de VN. Dus laten we laten de VN zich daar dan mee bezighouden, dan dit verhaal. Dit verhaal nee, moet waar, gewoon...
1: Waarom vind je dat dit niet hoort bij de verantwoordelijkheid... van de Kijk, Verenigde Naties als het gaat over inbreuk op grondrecht
2: van nee, mensen? Maar de, ja, dat, dat is wel de basis voor de, de VN. En dat vind ik ook belangrijk. Maar dat is dan wel op het hoog politiek niveau. En ik vind je daar moet... Uh, maar om hier nou hier bezig te houden op een, een lokale vestiging... en het is, het is, be, Natuurlijk voor die mensen is het best erg. Dat snap ik ook wel. Maar laten we dat dan aanpakken waar het ook hoort, bij de Nederlandse staat, bij de... Nou oh ja, niet zozeer
1: nu, VN, de VN spreekt niet zozeer nu geen moers aan... Nee. maar wil weten nee, is, hoe die klopt. overheden daar een rol in hebben gespeeld. Ja, ja dat klopt. Ja. Dat en dat
2: hadden ze ook beter niet kunnen doen. Ja, nou ja, je je, je ja. kan het wel doen. Nee, maar goed, je, je kan het natuurlijk wel doen. Maar jij vraagt, zet het zodanig aan de tijd. Of heeft, heeft het effect? Nee, dat geloof ik niet. Nee, nee, maar, nee maar het laat niet. wel
0: zien hoe belangrijk het is. En nogmaals, dat, dat laat ook zien dat, het, dat, dat uh, afval... Uh, chefzagen is voor elke bestuur... Uh, in elke bestuurskamer. Want als de VN zegt, joh, deze afvaltransporten, uh, uh, overheid, uh, de Amerikaanse overheid... de Nederlandse overheid is aangesproken... maar ook alle betrokkenen rond de, de, de DuPont en uh, grimm uh, jullie uh, lijken het mogelijk niet, uh, niet in acht te nemen, de mensenrechten en het milieu. Nou, deze uitspraak van het VN, van de VN is uh, heel erg belangrijk om, om nadruk te leggen hoe, hoe goed hoe belangrijk het is dat je hier verantwoordelijkheid voor neemt. En niet denkt. jongens, laten we maar uh, gewoon de dagelijkse business doen zoals altijd.
1: Ik sprak er eerder over deze week met Annemieke Robeek... ook lid van dit panel, commissaris bij Eneco bij Randstad... verbonden aan de Nijrode Business Universiteit. En zij voorziet nog meer problemen voor Chemoers
3: dat ze nog meer in de problemen komt met de CSRD-richtlijn... Uh, voor uh, Corporate uh, Social Responsible uh, uh, Business. Die, de, die, die directive laat namelijk uh,
0: zien dat je heel gedetailleerd... de hele productieketen moet laten zien. Nou, ik denk dat ze dan behoorlijk nat gaan, letterlijk... Uh, omdat ze uh, zoveel
2: giftige stoffen lozen.
1: Jeroen, uh, er is de rechter. Uh, er is uh, die nieuwe Europese regelgeving die eraan komt... Uh, ook om anders te rapporteren. Er is nu deze aanklacht van de Verenigde Naties. Ja. Hoe gaat Gemoers het vegen lijf redden? Als jij zegt ze moeten proberen om dat lijf te redden, want daar kun je
2: ook nog over discussiëren. Ja, klopt ja. Je zit bijna op een punt waarbij je kan zeggen van ja, heeft het nog wel zin voor Grimmoes. om er verder mee om te gaan. Maar kijk, als bedrijf wil je natuurlijk de continuïteit hebben. Dus wat dat betreft, zij zullen ze door blijven vechten. Ze zullen echt niet de handdoek aan de ring gooien. Kijk, je kan als overheid natuurlijk ook bepaalde dingen doen... om het bedrijf te dwingen. Alleen in Nederland zitten we zo niet in elkaar. Dat, ja, je kunt het ook bij wijze van spreken nationaliseren. De provincie heeft, overigens de provincie
1: heeft als reactie op die rechtelijke uitspraak gezegd... Zolang die uitstoot nog niet nul is... zou je, als het aan ons ligt, het voorzorgsprincipe moeten
2: toepassen... <gacht> ja, en de fabriek moeten sluiten. Ja, nee, dat klopt, ja. Maar goed, dan ga je ook een beetje voorbij aan het feit... dat het natuurlijk wel, wat ik al zeg... Uh, wij zijn niet een land waar we uh, bedrijven gaan nationaliseren. Ik bedoel, het bedrijf heeft vergunningen. Het bedrijf heeft continuïteit. Het heeft mensen in dienst. Je kan niet zomaar zeggen van... jongens, we sluiten de boel en uh, we gooien de sleutel weg. Dat gaat wel een beetje voorbij. Maar je zou wel kunnen zeggen...
1: Ik, het is niet mijn eigen opvatting... maar je zou wel kunnen zeggen... we zorgen voor een klimaat van een omgeving... die voor geen moer zo onaantrekkelijk is... Ja. dat ze zelf tot het inzicht komen,
2: hier heeft het geen zin meer. Wij trekken naar elders. Ja, dat, dat, dat is een mogelijkheid, maar dat is ook niet een mogelijkheid... dat je dat morgen uh, gelijk kan doen, de hele boel kan sluiten. En de vraag is nogmaals, uh, daar werken ook heel veel mensen. Uh, het heeft een bepaalde economische uh, belang... Ja. Daar moet je ook een afwegingen maken, natuurlijk. En kijk, het is heel makkelijk ook om te zeggen: van uh, nou, bouw maar een fabriek naast uh, de huidige fabriek. om dat afvalwater te, te verwerken. Nou ja, goed, weet je. Uh, dat kost 2 miljard. En op een gegeven moment zeggen ze misschien wel van. ja, luister, dan gaan we, dan gaan we vanzelf wel verhuizen. laatste woorden in dit panel zijn voor Lizzie.
0: Ja, ik vind dat uh, ook al mag je vervuilen. dat je het moreel kompas moet hebben om te zeggen. Dat doen we niet. Als je ziet hoe grote gevolgen voor de omgeving van zo'n Dordrecht zijn. Dus sluiten en ergens anders beginnen is geen oplossing. Want verplaats je het enorme probleem. Maar het aanpakken van het afvalprobleem. Dus het hier zuiveren. Dat moet de oplossing worden.
1: Ik dank jullie voor jullie bijdrage aan dit boorton panel. Lizzy Dorenwaard, commissaris bij onder andere SO in Nederland en de NPO. En Jeroen Verkouteren, specialist op het gebied van overnames en fusies van factor bedrijfsovernames. Tot snel weer! Dit panel is overigens ook te beluisteren als podcast. Abonneer je gerust via je favoriet kanaal of de BNR-app. Ongevraagd advies. VVD-leider Dylan Jezilgus moet afzien van haar beslissing... om de deur naar een kabinet met Wilders dicht te gooien. Die oproep deden vvd prominente Halbe Zijlstra en Hans Hogevorst... afgelopen zondag in de Telegraaf. Volgens Hogevorst en Zelstra heeft Nederland de VVD hard nodig. En ook een deel van de VVD-kiezers is het niet eens... met het voorlopige besluit van Jezilgus om voor deze opstelling te kiezen. Ze kwamen gisteren nog bij elkaar tijdens een ledenbijeenkomst. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies aan de VVD-kiezers... en aan vvd prominente Hans Hogevorst. Albe Zijlstra komt van Robert, de boek van uh, Antea. en van de steeds populairder wordende podcast van Alle Thuis met Kees de Kort. Onder andere ook Robert. Goedemorgen. Goedemorgen, Thomas. Hallo. Even ter herhaling, waarom uh,
3: heeft je Zielgust dit besluit ook alweer genomen? Nou, dat standpunt nam ze al in uh, voor de verkiezingen. Dus mensen die zeggen, het is kiezersbedrog, daarvan zeg ik nee. Ze is gewoon eerlijk en consistent. Heeft maar... ze
1: niet verschillende standpunten
3: ingenomen in aanloop naar de verkiezingen? Ja, maar het gaat om de volgorde. <laughs> okay. eerst, eerst zei ze, we zetten de deur op een kier, we sluiten niemand uit. Dat was in de overtuiging dat ze zelf de grootste zou worden... en dan kan je Wilders er misschien wel bij hebben in je kabinet... Een dag voor de verkiezingen, toen de peilingen al aanwezen, dit gaat uh, de grootste Pvv gaat de grootste worden. Toen heeft ze gezegd: ik ga niet, de VVD gaat niet regeren onder een wilderspremier. premier Dus iedereen die geluisterd had, wist dat ze dat niet ging doen. En waarom doet ze het niet? Nou, zij zegt zelf: van ja, ik doe het niet. Van we ons pas bescheidenheid, we hebben verloren. Nou, dat soort termen. Maar ja, in wezen is het natuurlijk... omdat de verschillen enorm zijn tussen de VVD en de PVV. Sociaal-economisch, dat... Wat bedoel je dan? Nou, ook ideologisch. Kijk, immigratie, tuurlijk. Eén onderwerp is er dan, daar bestaat uh, gelijkheid ja, de in opvaring over. Dat was voor de VVD de reden om het vorige kabinet te laten vallen. Ja, maar je hebt nooit één iets wat je belangrijk vindt... dus. Eerst het even de verschillen staatsrechtelijk en ideologisch. Vergeet niet dat Wilders, en daar is hij nooit op teruggekomen... het parlement een nep-parlement noemt, journalisten, tuig van de richel. En bent daar mee eens? Het <lacht> zal ook voor columnisten gelden. Uh, recht is dus niet onafhankelijk en zijn uitspraak minder-minder... Uh, Marokkanen is niet anders dan discriminerend. En met slechts één lid is het geen democratische partij. En dan kunnen we wel zeggen van ja, maar hij is nu milder... Iemand die dat twintig jaar verkondigd heeft, koranverbod, moskeeënverbod, twintig jaar verkondigd. En dan twee weken voor de verkiezingen om in het gevleien van de kiezer te komen wat milder is. Ja, laten we niet vergeten ja, wat hij de voorgaande twintig jaar heeft. Maar moet ik dan
1: wel zeggen. als je Zilkes zegt uh, van mij gaat nu de deur dicht, hè, ons past een andere positie. Ja. Ze had Wilders er wel bijgenomen,
3: ondanks zijn track record, dat je nu goed oplepelt, als ze zelf de grootste was geworden. Nou, dat, dat is ook nog niet gezegd. Ze zeggen, ik heb niemand uitgesloten. Nee. Dat wil niet zeggen dat ze dat maar onverkoord had gedaan. Maar nu we niet de grootste zijn en een premier wil dus verlongen... ja, begrijp ik wel dat ze dat niet wil. Want ze, er is ook natuurlijk totaal geen... en dat zie je nu ook weer bij de verkenning... Ze vreest natuurlijk voor LPF-achtige toestanden. Nou, het verschil met de LPF is, daar kwam het gedoe na de formatie. Hier begint het gedoe al voor de verkenning. Als je naar het track record van Wilders kijkt... en Machiavelli zegt... we weten dat je de intelligentie van een leider kunt afmeten... aan de mensen met wie hij zich omringt. Kijk even naar het track record van Wilders. Die had eerst iemand die het Polen-meldpunt bedacht, Ivo van der Besselaar... die noemde die intern een domme olifant. Toen had hij een vertrouweling die ze als anti-islamretoriek voorbereidde. Joram van Klaveren, die werd praktiserend moslim. Ja. Nee, bij de, de BVD is inderdaad nooit iemand... Uh... Tussentijds nee, van het podium ja, voor de nee, Maar <laughs> Ja, die is ook veel groter en oh, langer. Okay. Dan, dan is het logisch dat. Uh, maar wacht even, de man die vijf jaar lang zijn woordvoerder was. bleek een cocaïneverslaafde oplichter ja, te zijn. Ja, dus ja. ja en, en Dion Graus weten we ook allemaal. En dan krijgen we nu krijgen we ook weer gom van Strien. Ja, dat is natuurlijk ook een blunder. Maar van dan je ga je die
1: PVV faciliteren wellicht. Hè, door gedoogsteun te verlenen. Wat? dan zijn er dus mensen. die hebben dat ook gisteren tijdens die ledenbijeenkomst laten weten. dan heb ik liever dat wij met ervaren, goede mensen.
3: op dat bordet staan. Als ja, je maar... dan toch dat kabinet mogelijk maakt. Nou, gedoog heeft als groot voordeel dat je heel veel macht hebt zonder verantwoordelijkheid. Dus je wordt niet verantwoordelijk voor die klerenzooi... Want die gaat ontstaan met, met dat soort lieden in dat kabinet. Dus je kan zoveel mogelijk van je eigen standpunten kwijt proberen, althans, in het beleid. zonder verantwoordelijkheid. Het is een ideale positie die we kennen vanuit Wilders van Rutte 1. Oh, maar dat is dan dus. Puur strategisch, hè.
1: Je begon dit verhaal met ideologie en standpunten. Maar nu is het voor de VVD gewoon handig.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.